0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 67 Arbeitsstörungen und Prokrastination Und ewig wächst der Berg der Schande Die Idee zu einem tollen Projekt ist gefasst. Man müsste eine Kurzgeschichte schreiben. Oder endlich einmal die Idee für den Roman umsetzen oder den Essay für die Zeitung. Die lieben gebliebenen E-Mails bearbeiten, der alten Schulfreundin auf ihre nette Nachricht antworten, man hat sie schon viel zu lange warten lassen. Warum schiebe ich das eigentlich immer vor mir her? Oder endlich die Versicherungsangelegenheiten in Ordnung bringen, ein Abo kündigen, das man gar nicht mehr nutzt, eine Anfrage losschicken, die eigentlich dringend ist. Die Frist für die Abgabe einer Hausarbeit oder ein Prüfungstermin rückt näher. Man will eine gute Note schreiben, der Professorin zeigen, was man kann, hat eigentlich auch originelle Ideen für einen guten Aufsatz. Alles ist bereitet, der Tag frei, Vorbereitungen getroffen, die Stifte gespitzt, das Word-Dokument formatiert, der Kaffee getrunken, der Notizzettel gefüllt. In jenem Moment aber, da die Arbeit beginnen sollte, stellen sich rätselhafte Hemmungen ein. Ein innerer Druck baut sich auf. Nervosität, die fast körperlich greifbar wird, ein Kippeln mit den Füßen, der Drang aufzustehen. Ehe man sich versieht, ist man in die Küche gelaufen. Vielleicht doch noch einen Kaffee machen, bevor man loslegt? Und sollte man nicht endlich einmal die Spüle einräumen oder die Wäsche machen? Der Müll muss noch runtergebracht werden. Ein seltsamer Ordnungsdrang greift um sich, der im gewöhnlichen Alltag kaum von sich hören lässt, nun aber eine fast zwanghafte Macht ausübt, die freilich von dem eigentlichen Vorhaben abhält. Oder aber eine fast bleierne Schwere legt sich auf die eigene Schaffenskraft. Man wird müde, obwohl man extra ausgeschlafen hat. So müde, dass man sich gar nicht mehr am Schreibtisch aufrechthalten kann. Lieber auf dem Sofa lernen oder im Bett. Vielleicht noch eine Runde schlafen oder eine Serie schauen, um sich noch kurz zu entspannen. Wirklich nur eine Folge. Oder noch diesen einen Begriff recherchieren, eine Information googeln. Und schon irrt man durch die Labyrinthe der Wikipedia-Recherche. Wie viele Einwohner hat eigentlich die Hauptstadt von Kamerun? Wo sind die schönsten Strände für einen Urlaub? Gibt es eigentlich eine Reisewarnung? Was kostet ein Flug? Man weiß, dass man jetzt nicht Videos anschauen, Social-Media-Kanäle durchforsten sollte, aber wiederum gibt es einen fast süchtigen Drang, genau das zu tun. Oder es wird endlich doch der erste Satz aufs Papier gebracht. Aber es ist, als würde dadurch ein pedantischer Oberlehrer im eigenen Seelenleben auf den Plan gerufen. Ist das wirklich treffend formuliert? Passt dieses Wort? Nicht besser anders beginnen? Klingt das nicht zu schülerhaft, zu eingebildet, zu möchte gern? Der Satz wird überarbeitet, noch einmal, gestrichen, neu angesetzt, bis nach Stunden des Mühsals ein paar Zeilen geboren sind, mit denen man nicht einmal zufrieden ist. Der eigene Geist aber ist endlich wie wir, die schönen Gedanken des Anfangs in einem Nebel konfuser Anspannung zerstoben, bis dahin, dass überhaupt kein klarer Gedanke mehr greifbar ist. Vielleicht wird angesichts solcher Abnutzungskämpfe ersichtlich, welche Wohltat einer gequälten Seele die Verdrängungsabwehr tut, wenn sie uns derartige Vorhaben gleich ganz vergessen lässt. Wir uns mit anderen Dingen beschäftigen, den To-Do-Zettel verlegen, gar nicht mehr daran denken, was wir eigentlich tun sollten oder wollten. Wenn da nicht irgendwo doch der Stapel der Schande, der wachsende Berg unerledigter Aufgaben, dräunt unsere Harte. Arbeitsstörungen gibt es in allen möglichen Varianten und Ausprägungen. Sie können den Beginn einer Arbeit betreffen, sei es in den beschriebenen Hemmungen bei der Ausführung, sei es im gänzlichen Aufschieben von Aufgaben und Vorhaben überhaupt, wie etwa in der bekanntesten Form von Arbeitsstörung, der Prokrastination. Sie können aber auch den Abschluss einer Arbeit betreffen, die eigentlich fertige Masterarbeit nicht abgeben können, immer noch mehr nachlesen, überarbeiten, verbessern, noch einmal in die Bibliothek, noch einmal eine Studie dazu lesen. Die eigentlich formulierte E-Mail nicht abschicken, obwohl man sie schon zehnmal gelesen hat, sich nicht für die Prüfung anmelden, um endlich die Ausbildung abzuschließen. Es lässt sich denken, dass ein so vielschichtiges Phänomen auch viele unterschiedliche Ursachen haben kann. Psychoanalytiker haben sich immer schon für Arbeitsstörungen interessiert, nicht zuletzt, weil sie ein Kontinuum von psychischer Erkrankung bis hin zum alltäglichen Erleben umschreiben, wohl keinem Menschen ganz fremd sind. Arbeitsstörungen sind Teil der Psychopathologie des Alltags, der Alltagsneurosen, ähnlich wie die bekannten Fehlleistungen und Versprecher. Während man Letztere jedoch in den meisten Fällen zu den eher munteren Gesellen auf diesem Gebiet rechnen darf, sind Arbeitsstörungen quälend und lästig. Allemal darf hier auch der psychoanalytische Gedanke Gültigkeit beanspruchen, dass in den Lichtbrechungen eines neurotischen Symptoms stets auch gesellschaftliche Konflikte sichtbar werden. Dies gilt wohl in besonderer Weise für eine Gesellschaft, welche die Arbeit geradewegs zum Sinn des Lebens und Ausweis des Werts eines Menschen erhebt, den Menschen zugleich ein hohes Maß an entfremdeter Arbeit zumutet. Die Durchdringung unseres Lebens mit Arbeit hat in einer kapitalistischen Gesellschaft eminenten Einfluss auf unser psychisches Leben. Wobei Arbeit nicht gleich Arbeit ist, ein Werk zu schaffen, psychisch ganz andere Konflikte in Bewegung setzen kann, als etwa Lohnarbeit zum Erhalt der Familie. Ein konfliktfreies Verhältnis zu schöpferischen Tätigkeiten wäre aber wohl ein illusionäres Versprechen. Arbeitsstörungen, Hemmungen und neurotische Symptome sind gewissermaßen unablässiger Teil eines kreativen Prozesses wenngleich es hier Unterschiede geben mag. Alles Neue hat letztlich Hindernisse und Widerstände zu überwinden. Und diese beginnen in uns selbst. Und nicht jedem ist es jederzeit gegeben, die eigenen Widerstände spielerisch zu umtänzeln. Das Bild eines Schriftstellers, der mit Leichtigkeit sanft bewegter Wellen seine tägliche Ration Zeilen zu Papier bringt, ist wohl eine Illusion. Nicht ohne Grund verweist die Etymologie der Arbeit oft auf die Metaphorik von Schwangerschaft und Geburt. Von der Conception, Englisch Empfängnis, bis zur Labor, den Wehen. Jede Arbeit bürdet uns Unlust auf. Im klassisch-psychoanalytischen Sinne Triebverzicht. Und ohne diesen kann überhaupt keine Gesellschaft bestehen, in der Menschen aufeinander Rücksicht nehmen und etwas für den Erhalt des Ganzen tun, das nicht dem unmittelbaren Lustgewinn dient. Von einer Arbeitsstörung im engeren Sinne spricht man, wenn in besagten Ringen die Mächte der Hemmung regelmäßig den Sieg davontragen, Vorhaben kaum oder gar nicht mehr zu Ende gebracht werden können. Dies bedeutet meist auch erhebliche Einschränkungen in den Lebensmöglichkeiten. Das Studium oder die Ausbildung kommen nicht voran oder werden nicht abgeschlossen. Menschen bleiben hinter ihren Möglichkeiten zurück, verzichten vielleicht sogar auf Tätigkeiten, welche die Arbeitsstörung provozieren. Im wörtlichen oder übertragenen Sinne den Roman des eigenen Lebens nicht schreiben, was aber auch ein tiefes Unglück in das eigene Leben pflanzt, nicht selten auch eine tiefe Unzufriedenheit mit sich selbst. Freie Zeit bleibt wie unter dem Bann des Unerledigten, aufgeschoben wird weder erholsam noch produktiv, im Zeichen einer dauerhaften Spannung, die sich doch nicht in einer Tat entladen kann. Wer ständig Verpflichtungen aufschiebt, kommt zudem zwangsläufig mit anderen Menschen in Konflikt, lebt in dem chronischen Gefühl, andere zu enttäuschen, zu verärgern, nicht zufriedenzustellen, bis hin zu ernsthaften Konsequenzen, also etwa dem Verlust der Studienberechtigung, Abbruch der Ausbildung in manchen Fällen auch Verlust des Arbeitsplatzes. Oftmals geht aber ein innerer Rückzug voraus, auch aus Scham. Sich vor den Fragen des Umfeldes schützen, indem man das Vorhaben von vornherein aufgibt, gar nicht erst Ambitionen anmeldet oder Pläne und Wünsche nur im Verborgenen hegt, sie vielleicht selbst den engsten Angehörigen nicht mitteilt. In einer Arbeitsgesellschaft ist Arbeit immer auch eine moralische Kategorie und wer hier nicht den eigenen oder anderen Erwartungen entspricht, fühlt sich schnell als Versager und schlechter Mensch, mit der Tendenz, sich noch weiter zurückzuziehen und den Turm der Hemmung noch weiter aufzuschichten. Arbeitsstörungen sind in den Diagnosehandbüchern nicht eigens aufgeführt, obwohl es durchaus Grund dazu gäbe. Sie können scheinbar isoliert auftreten oder als Teil vielfältiger psychischer Schwierigkeiten, sind etwa nicht selten begleiter depressiver oder zwanghafter Störungsbilder. Woher rühren also diese rätselhaften Mächte, die uns daran hindern, das zu tun, was wir eigentlich tun wollen oder sollen? Psychoanalytisch gibt es hier unterschiedliche Ansatzpunkte, von denen wir einige skizzenhaft berühren wollen. 1. Arbeitsstörungen als unbewusster Widerstand Es stellt sich bei jeder Form von Arbeitshemmung zunächst die Frage, ob man das, was man zu tun gedenkt, eigentlich auch wirklich tun will. Der prüfungsgeplagte Student, der ein trockenes Lehrbuch auswendig lernen soll, weiß auf diese Frage meist eine klare Antwort. Hier ist die Arbeitsstörung Ausdruck eines durchaus bewussten inneren Widerstandes gegen die Tätigkeit, der für die Betroffenen an sich auch kein Rätsel ist. Man kann nicht, weil man eigentlich überhaupt nicht möchte. Die auferlegte Tätigkeit ist mit erheblicher Unlust verbunden, die zu durchbrechen eine Art psychischer Gewalttat gegen sich selbst verlangt, die wir Disziplin nennen. Eigentlich nichts weiter als ein Ausdruck gesellschaftlicher Zwänge, wenn man hier das Problem ausschließlich auf Seiten dessen sieht, der sich nicht motivieren kann. Ist einem das Warum einer Tätigkeit nicht ersichtlich, wird jedes Wie zur Qual. Und darauf mit Widerstand zu reagieren, ist eigentlich per se nicht etwas Krankhaftes. Vielleicht ist das Trichterlernen, um im Beispiel zu bleiben, in vielen Fällen schlicht und ergreifend ein quälender Unsinn, gegen den sich das psychische Erleben mit Recht sträubt. Es ist nicht das oberste Ziel eines Menschen, so zu funktionieren, wie andere das von ihm verlangen. Hier wäre allenfalls das Ziel, den neurotischen Widerstand, Müdigkeit, in einen selbstbewussten Widerstand, Kritik, zu verwandeln. Meist sind damit auch wieder Zugänge zu den Quellen der Motivation eröffnet, auch wenn dennoch viele Lebenssituationen bleiben, in denen man dem Kaiser geben muss, was des Kaisers ist. Meist ist die psychische Gemengelage aber komplexer, handelt es sich nicht nur um einen Widerstreit zwischen Wunsch und verordneter Pflicht, sondern um einen inneren Konflikt, den wir auch mit uns selbst austragen. Innere Konflikte entstehen, weil wir selbst mit dem, was uns leiden lässt, in irgendeiner Weise identifiziert sind. Aus irgendeinem Grund wollen wir die Prüfung ja bestehen, vielleicht sogar besonders gut, weshalb wir uns selbst bestimmte Dinge auferlegen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Wir selbst haben uns die Ansprüche der äußeren Welt mit einem Teil des eigenen Selbst zu eigen gemacht. Denken zum Beispiel, dass wir als gute Studenten eigentlich jederzeit in der Lage sein sollten, etwas für eine Prüfung bis zur Perfektion auswendig zu lernen, auch wenn es dröge und stupide ist, haben eine Idealvorstellung von uns und unserem Leistungsvermögen, der wir entsprechen wollen. Ein Teil des Selbst versucht, den anderen zu etwas zu zwingen, der sich wehrt, Widerstand leistet und sei es, indem er die Zufuhr an seelischen Energien blockiert. Neben der Frage, will ich es eigentlich? Könnte man also immer die Frage fügen, muss man das wirklich oder zumindest auf die Weise, wie man zu müssen glaubt? Noch schwieriger wird es, wenn, anders als in dem Prüfungsbeispiel, der eigene Unwelle einem selbst gar nicht bewusst ist. Man meint etwas zu wollen, von dem man noch nicht weiß, dass man es eigentlich gar nicht will. Man glaubt etwa, dass man einen bestimmten Beruf erlernen, ein bestimmtes Studium durchlaufen möchte, obwohl es vielleicht gar nicht die eigenen, sondern die Berufswünsche und Idealvorstellungen der Eltern sind die Idee von sozialem Aufstieg in der Familie, die Angst vor dem Entzug von Anerkennung durch das Umfeld. Mit diesen Ansprüchen ist man so sehr identifiziert, dass man etwas anderes gar nicht zu denken wagt. Etwas anderes zu wollen als das, wozu man, in der Sprache der systemischen Therapie, einen unbewussten Auftrag von der Familie empfangen hat, ist mit Schuldgefühlen versperrt, von der Verdrängung beiseite geschoben. Oder es ist vielleicht noch gar kein Gefühl dafür entwickelt worden, wenn man selbst ist, was man selbst eigentlich möchte. Vielleicht ist man doch jemand anderes als der, den man jeden Tag auf einen bestimmten Lebensweg zwingt. Hier wäre im Symptom der Hemmung, des inneren Widerstands, sogar eine wichtige Mitteilung an das eigene Selbst enthalten. Eine unbewusste Botschaft in der Sprache des Symptoms, wie wir es in der Folge über Hysterie kennengelernt haben. Etwas, das einem sagt, ich will so nicht mehr weiter, das bin nicht ich. Das Symptom durch Psychotechniken und Selbstmanipulation zu beseitigen und das eigene Selbst wieder unter die Herrschaft des effizienten Funktionierens zu bringen, würde auch bedeuten, diese Botschaft zu überhören und eine Gelegenheit zu versäumen, nach dem eigenen Stern zu suchen, an dem man seinen Lebensweg ausrichten mag. Zweitens Perfektionismus Etwas zu schreiben bedeutet immer auch, etwas von sich zu zeigen. Wir schreiben uns immer selbst auf das weiße Blatt Papier. Dies gilt umso mehr für kreative Tätigkeiten jeder Art, bei der wir etwas aus unserem eigenen Innen nach außen bringen, eine Idee, einen Gedanken. Ein perfektionistischer Anspruch verwandelt diese Situation in eine Art Inquisitionsgericht, in welcher der eigene Selbstwert verhandelt wird. Ist das gut, was sich da von mir zeigt? Oder bedarf es nicht vieler Verbesserungen? An jedem Satz, an jedem Wort scheint sich zu entscheiden, ob man klug, wortgewandt, souverän, begabt ist. Der Perfektionismus, der im Übrigen eine eigene Podcast-Folge verdiente, kann viele Gesichter haben. Manchmal wird er projektiv ausgelagert. Etwa in die Erwartung des überstrengen, prüfenden Blickes eines Publikums, das an jedem Satz herummäkelt, eines Prüfers, dem keine noch so winzige Verfehlung entgeht. Manchmal finden sich auch in der Realität geeignete Personen, den eigenen Perfektionismus zu vertreten. Manchmal wird der andere aber im eigenen Erleben auch zu einem strengen Richter gemacht, der er gar nicht ist. Perfektionismus kann in Gestalt einer Rechtfertigungsnot auftreten. Sozusagen, jeder Satz, den man hervorbringt, provoziert einen Konflikt mit dem eigenen Über-Ich, wird zum Prüfstein, ob man zurecht studiert oder eine bestimmte Position innehat. Alles, was nicht zur absoluten Perfektion getrieben wird, nährt den heimlichen Zweifel, dass man eigentlich doch nicht gut und richtig ist, sich Dinge nur anmaßt, nur so tut, als ob. Hier ist eine Brücke zum sogenannten Imposter-Syndrom, dem chronischen Gefühl, dass eigene Leistungen und Erfolge unecht seien, egal wie viele gute Noten und Lob das Gegenteil zu beweisen scheinen. Ein Phänomen, das freilich eine komplexe Psychodynamik hat, die sich auch nicht zwingend in einer Arbeitsstörung äußern muss. Letztlich bezeichnet der Perfektionismus eine zwanghafte Verarbeitung eines Selbstwertkonflikts mit dem Versuch, alle Spuren dessen zu tilgen, was auf irgendeinen Makel im eigenen Selbst weisen könnte. Hinter den perfektionistischen Ansprüchen stehen oft erhebliche Selbstzweifel, das eigene Leistungsvermögen wird in den Dienst genommen um das Gefühl von Selbstwert zu regulieren. Dass mit einer solchen Pistole auf der Brust kein freier Schreibprozess entstehen kann, liegt auf der Hand. Das Neue ist definitionsgemäß etwas Unvollendetes, erst werdendes, noch nicht Perfektes und Bedarf eines Schutzraumes, in dem es erst einmal ohne Kritik entstehen kann. Von hier leitet sich auch die Empfehlung ab, Produktion und Kritik voneinander zu trennen, während des Schreibens das Korrigieren zu unterlassen. Perfektionistische Ansprüche verfolgen die eigene Kreativität mit Kritik. Lassen sie überhaupt nicht die Schranken des Selbst passieren oder nur unter den größten Vorsichtsmaßnahmen. Die Produktion bekommt am Ende etwas Rigides. Der Versuch, jedes Wort zu kontrollieren, gleichermaßen in der Sekunde seiner Geburt von allem Blut und Schleim zu reinigen und auf Hochglanz zu bringen, gerät krampfig, wird anstrengend, unfrei. Der Prozess der Produktion unterliegt massiver Hemmungen, ist also gerade nicht kreativ, womit sich der schöpferische Akt in eine Sackgasse festfährt. Wer sich nicht vor der Sprache der klassischen Psychoanalyse fürchtet, kann hier auch einen sogenannten analen Konflikt am Werke sehen. Beim Versuch, reines Gold hervorzubringen, die Welt mit den Gaben aus der eigenen Innenwelt zu beglücken, stellen sich charakteristische Hemmungen ein, pressen, nicht loslassen können. Die klassische Psychoanalyse in der Tradition Freuds sieht in den Ausscheidungen schließlich das erste Geschenk, das ein Kind der Welt macht eine enge Verwandtschaft zwischen Gold und Kot, die nicht nur durch einige Märchen und Mythen einige Beispiele findet. Doch das ist ein anderes Thema. Zumindest dürfte unbestritten sein, dass zu jedem kreativen Prozess auch eine gewisse sinnliche Lust gehört, eine Berührungsfreude, man gerne mit sich und dem Material ist, seien es Worte, Farben, Töne, und man keine Angst hat, sich ein wenig schmutzig zu machen. Drittens, narzisstische Konflikte und hemmende Größenideen. Ohne eine gewisse Zufuhr von narzisstischer Gratifikation, ein wenig Zucker für den Selbstwert, kann wohl nichts Neues entstehen. Die phantasierte Anerkennung von anderen, der Wunsch, sich zu zeigen, nach Vollkommenheit, der Rausch des Gelingens, auch Ehrgeiz und Wettstreit, dies alles sind Triebfedern zur Fertigstellung jeglichen Werkes. Nichts ist so demotivierend, als eine Tätigkeit, von der man in Wahrheit nicht glaubt, dass sie sinnvoll ist, gebraucht wird, für andere eine Bedeutung hat. Etwas zu schaffen bedeutet immer, etwas in Beziehung zu schaffen, wenigstens zu einem imaginierten Anderen. Deshalb Arbeitsstörungen auch oftmals auf Beziehungsstörungen beruhen. Gewissermaßen, wenn der innere andere, psychoanalytisch, die inneren Objekte, nicht zuhören, nicht interessiert sind, keine Resonanz geben, was meist auch eine reale Beziehungsgeschichte hat. An die Bedeutung dessen zu glauben, was man tut, beruht oft auf der Erfahrung, dass es einmal jemanden gab, der an unserem Tun interessiert war, sich uns wirklich und ernsthaft gewidmet hat. Dabei geht es nicht nur um konstantes Lob und Bestätigung oder das, wie es eine häufige Wendung ist, die Eltern alles gut finden und unterstützen, was das Kind tut. Interesse zeigt sich nicht allein in Lob, sondern im Fragen und Durchdenken, Rückmelden, nicht vergessen, darauf zurückkommen die Aufmerksamkeit aufrecht halten, nicht zuletzt, sich wirklich Zeit für den anderen zu nehmen, das, was der andere tut, wirklich ernst zu nehmen. Konstruktiv geäußerte Kritik kann dabei nahhafter für den Selbstwert sein als unbegründetes Lob, denn sie bedeutet ja, dass der andere sich wirklich mit uns auseinandergesetzt hat. Narzisstische Konflikte bezeichnen in Bezug auf Arbeitsstörungen meist einen Umgang mit einer inneren Resonanzlosigkeit, dem Gefühl, dass die eigene Arbeit per se wenig bedeutet, nicht für andere interessant ist. Mit dem Versuch, die Mauer der gefühlten Bedeutungslosigkeit durch eine grandiose Bewegung zu durchschlagen. Die Eltern, die nicht zuhören, sollen sozusagen durch den Fernseher oder auf der Preisverleihung erfahren, dass man doch etwas Interessantes zu sagen hat. Das eigene Schaffen wird in den Dienst eines Selbstwertkonflikts genommen und wird dadurch mit hohen Anforderungen belastet, wobei die Übergänge zum Perfektionismus fließend sind. Es gilt das innere, manchmal nicht vollends bewusste Prinzip, wenn ich etwas von mir zeige, muss es grandios sein, alles andere ist nichts. Der große Wurf, der Roman, der die Gattungsgrenzen sprengt, der Aufsatz, der das Feld revolutioniert, das Argument, das den Gegner ein für alle Mal aus dem Feld schlägt, Verblüffung erzeugt, oftmals verbunden mit heimlichen Fantasien von überwältigender Anerkennung und Bewunderung durch die anderen. Solche Größenfantasien sind in gewissem Umfang wohl normal, wie jeder Mensch auch ein bisschen narzisstisch ist. Aber bei einer Seele, die nach Anerkennung dürstet, werden sie zu einem tragischen Hemmnis. Dies gilt vor allem dann, wenn sie einen selbst überfordernden, überwältigenden Anspruch aufwerfen, der nach einer gigantischen Anstrengung oder einen genialischen Wurf verlangt. Dies führt manchmal zu einem geradewegs selbstdestruktiven Arbeitsstil, der sich mit gar nichts zufrieden geben kann, was nicht reiner Diamant ist. Oder zu dem Gefühl ewiger Vorbereitung, als müsse man nur lange genug ausholen, um endlich einmal den entscheidenden Treffer zu landen, lange genug Wolke sein, um den Blitz zu zünden, das große Ding in die Welt zu setzen. Und das vielleicht auch für die ganze Wüstenwanderung mangelnder Anerkennung und Kränkungen entschädigen soll. Aber tatsächlich kommt man keinen Schritt vorwärts, kommt auch nicht wirklich ins Üben und Lernen, sich entwickeln sondern ist vielmehr gehemmt, entschädigt sich nur mit einem phantasierten oder simulierten Schaffensdrang. Unter der Bedingung, alles oder nichts, fällt das Pendel letztlich schnell zum Nichts, dem leeren Blatt, auf dem sich die Fratzen der Selbstverachtung zeichnen. Woraus sich zuletzt eine Art negative Größenidee, gewissermaßen ein negativer Narzissmus, formen kann dass man ohnehin nur großartige Jämmerlichkeiten hervorbringt, nichtswürdig, schon im Entstehen verworfen, als würde jeder Satz, den man aufschreibt, nichts anderes als ein Gedicht auf die eigene Unfähigkeit sein können. Wie bei anderen narzisstischen Konfliktdynamiken ist auch der narzisstischen Arbeitshemmung etwas Tragisches eingeschrieben. Aus dem übermäßigen Wunsch, endlich gesehen und geliebt zu werden, wird endlich die Bestätigung, dass man eben doch bedeutungslos und unfähig ist, was den narzisstischen Konflikt nur von Neuem befeuert. Viertens, Schuld- und Trennungskonflikte Gerade wenn die Arbeitsstörung das Fertigstellen von Arbeiten, das Abschließen eines Studiums oder ähnliches hemmt, kann man psychoanalytisch fragen, was für eine unbewusste Konsequenz es hätte, das Begonnene wirklich zu vollenden. Vielleicht ist dies tatsächlich mit einem inneren Konflikt verbunden, der gewissermaßen die Beine auf der Zielgerade lähmt. Etwas abzuschließen bedeutet, eine Sache loszulassen, hinter sich zu lassen, sich von ihr zu trennen. Unsere Werke und Taten haben ein Eigenleben, wenn wir sie in die Welt hinauslassen – sind in ihrer Wirkung nicht mehr von uns zu kontrollieren, haben sich von unserer Person gelöst. Möglich, dass an einer solchen Stelle ein genereller Trennungskonflikt, eine unbewusste Verlustangst oder ein Trauerkonflikt verschoben ist und den Abschluss der Arbeit, das endgültige Loslassen, blockiert. Oder aber die Lösung bezieht sich auf eine unbewusste Verstrickung, etwa mit den eigenen Eltern. Das Studium abschließen etwa bedeutet, sich endgültig aus der Schülerposition, aus der umsorgenden Umarmung der Familie zu lösen, auf eigenen Beinen zu stehen, im wahrsten Sinne des Wortes einen Fortschritt. Gerade Leistungen, welche die eigenen Eltern übertreffen oder sich mit ihnen gleichstellen, können Schuldkonflikte virulent machen. Unbewusst ist jeder Erfolg, der dem eigenen Ich zuzurechnen ist, ein Stück Individuation, ein Lösungsversuch, in diesem Sinne eine Aggression gegen die inneren und manchmal auch äußeren Eltern. Ein Lösungsversuch, der umso heikler ist, je mehr die eigenen Eltern als verletzlich, bedürftig erlebt werden, man das Gefühl hat, die Eltern nicht verlassen zu dürfen. Der innere Konflikt resultiert in rätselhaften Schuldgefühlen, mit denen die eigenen Erfolge behaftet sind, vielleicht eine charakteristische Neigung, eigene Erfolge zu verheimlichen, herunterzuspielen, wie um den Eltern bloß nicht das Gefühl zu geben, man hätte sie vom Thron gestoßen. Eine Konfliktsituation, die sich durchaus mit dem Konzept des oedipus überschneidet, von der wir ausführlich in Folge 40 gehört haben. In extremen Fällen sind die unbewussten Schuldgefühle so ausgeprägt, dass sie überhaupt jeden Erfolg, jeden Fortschritt verhindern. Die Neurose des Scheiterns, die etwa junge Menschen befällt, die eigentlich sonst sehr begabt und bis auf die letzten Meter vor der Ziellinie erfolgreich scheinen. Oder aber, der Abschluss einer Arbeit gelingt zwar, aber nur, wenn andere helfend eingreifen. Andere Personen Meist elterliche Figuren oder elterliche Stellvertreter werden durch eine bestimmte Situationsdynamik geradezu in eine Helferposition genötigt. Etwa weil die Deadline für die Abgabe einer Arbeit abzulaufen droht und die betroffene Person zunehmend hilflos wird. Es scheint, die betroffene Person sei nur in der Lage, etwas fertigzustellen, wenn sie die Unterstützung von anderen erhält, mithin von anderen gerettet wird. Dies, obwohl sie eigentlich Fähigkeit und Begabung genug hätte, die Arbeit aus eigener Kraft abzuschließen. Unbewusst konzilliert sich eine Beziehungsdynamik, in der die betroffene Person nur etwas abschließen kann, wenn sie sich zugleich doch nicht ganz löst, die Individuation nur halb vollzieht. Sie kann etwa ein Studium abschließen, aber nur in dem Gefühl, dass sie unbewusst ja doch weiter Kind bleibt, dass sie Hilfe von anderen braucht also weiter von elterlichen Repräsentanten, abhängig ist. Fünftens Frustrationstoleranz und Regulation von innerer Spannung Ein weiterer psychoanalytischer Zugang, über den sich Arbeitsstörungen verstehen lassen, bezieht sich weniger auf innere Konflikte als auf das basale psychische Prozessieren, das jeder kreativen Tätigkeit zugrunde liegt. Hier besteht die Schwierigkeit in einer grundlegenden, psychoanalytisch gesprochen, strukturellen Schwierigkeit, Spannungszustände auszuhalten. Schöpferische Prozesse nötigen jedem Menschen Unlust auf, erzeugen eine Spannung des Noch-Nicht. Etwas Neues zu schaffen heißt, es zu ertragen, dass etwas, das sein soll, noch nicht ist, sozusagen zwischen Istzustand und dem erwünschten Ziel eine Lücke besteht, die erlösende Befriedigung des Erreichens, das Heureka, sich vielleicht sogar sehr lange Zeit nicht einstellt. Für schöpferische Tätigkeiten braucht es eine fast im körperlichen Sinne fühlbare Spannkraft, dieses noch nicht auszuhalten, weshalb wir auch im erschöpften Zustand nur schwer kreative Tätigkeiten ausführen können. Wiederum, neben einer wohl auch angeborenen physiologischen Grundspannung, entscheiden nach dieser psychoanalytischen Konzeption verinnerlichte Beziehungserfahrungen darüber, wie viel noch nicht für einen Menschen erträglich ist. Hat ein Mensch schon früh die Erfahrung gemacht, dass es aushaltbare Lücken gibt, Frustrationserfahrungen, die nicht so sehr frustrieren, dass sie in Wut und Resignation umschlagen, entwickelt sich zunehmend eine Toleranz für psychische Spannungszustände. Mit Bezug auf kreative Prozesse hat dies der Psychoanalytiker Wilfried Bion die negative Fähigkeit genannt, die Fähigkeit, das noch nicht zu ertragen. Werden einem Menschen hingegen schon früh Frustrationserfahrungen zugemutet, die überfordernd oder umgekehrt nicht genug stimulierend sind, wird diese Fähigkeit in ihrer Entwicklung gehemmt. Kreative Prozesse führen in unaushaltbare Spannungen, die schnell in Verzweiflung und Wut umschlagen oder sich in somatische Symptome umsetzen, Kopfschmerzen, Rückenbeschwerden, Verkrampfungen aller Art. Zur Vertiefung dieses Zugangs verweisen wir an dieser Stelle noch einmal auf unsere Folge über die Konzepte Wilfred Bions und das Containing das einen wesentlichen Aspekt dieser Fähigkeit umschreibt. Wo ließen sich noch andere Quellen finden, die dem vielfältigen Phänomen der Arbeitsstörungen zuströmen? Die Arbeit ist vielleicht deshalb so störanfällig, weil sie eine entscheidende Stelle in unserem Verhältnis zur Welt bezeichnet. In der Arbeit stehen wir im Austausch mit der Welt, bringen etwas von innen nach außen, Machen etwas von uns sichtbar, vergegenständlichen uns, treten in einen sinnlichen oder intellektuellen Kontakt mit der Welt, transzendieren uns letztlich selbst, indem wir etwas schaffen, was es noch nicht gibt. Wohl darf man hier auch im psychologischen Sinne die Worte von Karl Marx leihen »In der Arbeit erzeugt der Mensch sich selbst« auch wenn wir in unserer Gesellschaft ein weithin entfremdetes Verhältnis zur Arbeit haben, die entfremdete Arbeit zugleich wie ein Dämon unsere Lebensverhältnisse bestimmt, auch da, wo es eigentlich nicht notwendig wäre, der Wunsch, etwas von sich in die Welt zu bringen, etwas zu schaffen, das für andere bedeutsam und bleibend ist, in diesem Sinne für andere sichtbar zu werden, ist wohl bis in die früheste Zeit der Menschheit nachvollziehbar. Die Erfahrung einer gelingenden Geburt, in welchem Sinne auch immer, gehört wohl zu den beglückendsten Momenten im Leben. Gerade weil sie trotz aller narzisstischen Verstrebungen im Kern bedeutet, anderen Menschen etwas geben, schenken zu können. In den Worten von Tolstoi, die manchmal auch Freud zugeschrieben werden, Man kann vorzüglich in dieser Welt leben, wenn man zu lieben und zu arbeiten weiß und wenn die Verhältnisse diesen Lebenswunsch nicht erdrücken.